0: Boa noite. Bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente em colaboração entre a Notícias e o Semana Expresso, numa semana mais uma, muito marcada pelas consequências do LuandaLeaks. Nesta semana, que começou exatamente na segunda-feira, com o anúncio por parte dos advogados de Rui Pinto de que ele era, afinal, a fonte do Luandalix. Continua-se, naturalmente, a discutir o desmoronar do império de Isabel dos Santos e as eventuais consequências judiciais, mas abriu-se uma nova discussão sobre se Rui Pinto é, então, um hacker. ou ou um denunciante. Provavelmente, ou quase certeza, é as duas coisas. Questionou-se muito então qual é o papel da justiça perante uma situação destas em que há imensas consequências públicas, mas é muito difícil returar eh, consequências eh, judiciais. É um tema que vamos discutir ao longo desta hora, no programa conduzido por mim e também pela Angela Silva, que é a primeira vez que apresenta comigo o Expresso da Meia-Noite. A primeira de muitas, esperemos. Esperemos. <risos>
1: Para muito bem, eu vou então apresentar o nosso painel. Uh, convidados temos o Manuel uh, Magalhães e Silva, que é advogado, Manuel Ramos Soares, que é presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, o Miguel Prado, que é jornalista do Expresso e que participou em vários projetos de investigação, como os Panama Papers e o Football Leaks, e uh, o José Tribolé, que é uh, catedrático do Instituto Superior Técnico e especialista em Engenharia de Sistemas. Começaria por si, Manuel uh, Magalhães e Silva. Uh, o tema deste este programa parte de uma pergunta: no fundo, é saber se Rui Pinto é um hacker ou é um denunciante. É uma pergunta a que o grosso das pessoas o que responderia de uma penada, que ela é as duas coisas. É um hacker porque fez um saque informático, é um denunciante porque entregou o saque a um consórcio de jornalistas. O seu Bastonário esteve aqui na SIC na quinta-feira e teve sobre isto uma leitura preentória. Ele acha que defende a teoria de que quando a investigação é uh, ilegítima, nada se aproveita. Ele diz mesmo que quando uma árvore está podre. Todos os frutos estão podres. Aquilo que eu lhe pergunto como advogado é se acha possível deitar para o lixo aquilo que Rui Pinto nos mandou para cima da mesa.
2: Boa noite. É preciso distinguir duas coisas. Uma, a informação que é prestada por um hacker ou por um qualquer denunciante. Outra, as provas que estejam contidas nas informações que ele dá. Relativamente às informações a lei não distingue informação lícita de informação ilícita. Isto é, se eu conheço uh, e, e tomo conhecimento da prática de um crime, não é pela circunstância uh, disso ter uma fonte ilícita que eu não estou obrigado, seja uh, uh, agente da Polícia Judiciária, seja magistrado do Ministério Público, a promover um inquérito e a investigar o crime que seja denunciado. Aquilo que eu não posso é usar como prova Uh, o que quer que seja, que tenha uh, tido a sua origem num crime. No caso que, de que temos falado, o Rui Pinto e, e o hacker, uh, não é possível relativamente a qualquer dos
0: 715 mil ficheiros
2: usar um único deles como prova do que quer que seja.
0: Mas é possível procurá-los de outra maneira. Se os claro entender, que sim. É possível ver. olhar e dizer, bem, eu não tenho isto, ou tenho, mas é ilegal, mas eu posso tentar encontrar isto de forma legal, porque isto que, que tem sido noticiado é relevante.
2: Tem uma forma legal, que é eh, promover, junto os vídeos de instrução, eh, que há a suspeita de ter sido praticado um crime no sítio Alpha Beta Gamma XYZ, para o qual é necessário aceder ao site A, B e C, sem o qual se não pode fazer a investigação. E a partir do momento em que haja autorização desse acesso e obtenção de informação por essa via, é evidente que o que se obtenha por essa via, isto é, numa investigação formal e com a autorização do juiz, é, é efetivamente possível usar como prova. E a discussão que se tem organizado à volta disto, no fundo, está continuadamente a fazer tábua rasa de que andamos décadas, décadas, a procurar que houvesse todo um formalismo garantístico para a possibilidade é. de intersecção telefónica ou de intersecção de comunicações, em termos tais que só é possível elas terem lugar mediante a autorização de um juiz e mediante a suspeita da prática de um crime de determinada
0: dificuldade. As intersecções... Tudo isso. De
2: E de repente tudo se passa como se, se tivesse entrado uh, numa espécie de guerra santa em que, porque há a guerra santa contra a corrupção, passa a valer tudo. Eu estava a ouvir e estava-me a lembrar da celebérrima proclamação eh, 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 na, na, nas trincheiras de Madrid, do cardeal Gómei Toma perante os canhões, abençoando os canhões e dizendo, bem-aventurados sejam estes canhões, nas crateras por eles abertas florescerem almas cristãs. Ora bem, é exatamente isso que nós estamos a fazer com a vontade de aproveitamento dos produtos de um écar. Porquê? Mas é que, é que
1: os produtos do ECA estão aí, quer dizer, não é possível, tudo aquilo que se sabe já não vai ser esquecido. Portanto, o risco, se Fora corre, questão,
2: for, for o questão, risco que se corre é, é
1: que o Estado de Direito acabe mais maltratado pelo facto de se querer virar as costas a algo que as pessoas já não vão esquecer do que ser maltratado por eventuais riscos de viola, violação sabe, de direitos. a última
2: coisa que me ouvirá dizer é que se deve virar as costas àquilo que está divulgado. É a claro. última coisa. Claro que não se pode. Então como é que se resolve esse costas? paradoxo? Resolve-se de uma maneira muito simples. Eu, como compreendem, não bebo do fino, nem ninguém me revela facto sem segredo de justiça. Mas causar-me há seguramente, causar-me há seguramente a maior surpresa se, em face de vários indícios que estão publicitados, seja no Moloanda Leaks, seja em vários dos outros leaks que tenham ocorrido, que não haja uma investigação formal para aquilo em que, sendo competentes os tribunais portugueses e sendo competente a lei portuguesa, deve efetivamente ser averiguado. Não passa pela cabeça.
0: O Manuel Ramos Soares também escreveu um artigo esta semana no público que se chamava O Estado de Direito Irrita, muito numa linha de, 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 de defesa e de explicação do de, enfim, dos direitos, das garantias da Constituição, que todos percebemos, que é, basicamente, quando uma prova é obtida de forma ilícita, não, não pode ser usada em tribunal. Ninguém está a discutir isso está a discutir é a justiça vive numa sociedade, a sociedade evolui e, e, e há muita informação que se cruza. E quando há uma coisa destas que sai cá para fora e que tem consequências empresariais brutais, económicas, financeiras, reputacionais, nas sociedades de advogados, nas consultoras, está toda a gente a agir, de repente é estranho para, para, enfim, para a sociedade, se eu posso caracterizar como uma entidade, que de repente a justiça, perante casos que são
3: claramente potencialmente
0: justiça, não consiga fazer nada.
3: Bom, isso não o inquieta. Não é certo que não consiga. Porque o que o Sr. disse é A verdade. primeira
0: reação foi muito de nós não temos nada a ver Opa, com isso.
3: Uh, não da sei se a reação foi essa. Os
0: juízes, o
3: Ministério eu Público, a J foi
0: a primeira reação. Nós
3: colocamos neste discurso cada um, digamos, dentro do seu papel ou da função que desempenha. Eu percebo que, na ótica de um jornalista, o jornalista normalmente é o intérprete daquilo que é.
0: Mas aqui eu não estou a falar da não, ótica mas, de um jornalista. Não, mas estou
3: a dizer, não, não é de admirar que um jurista. Alguém que trabalha num tribunal, que tem por eh, formação profissional e por hábito profissional trabalhar com a Constituição, com os direitos, que olhe para esta realidade, também por esse prisma. Mas não é verdade, ou pode não ser verdade, que a circunstância de determinados factos se tornarem públicos, ainda que a fonte seja ilícita, que não haja uma investigação. Pode acontecer que exista. A questão diferente é saber, aliás, duas questões diferentes que se podem pôr é, ponto um. Havendo uma investigação, podemos ou não aproveitar provas que foram obtidas ilicitamente? Ponto 2, se mesmo aproveitando as provas, a pessoa que as revelou e que as obteve ilicitamente se deve ou não ser punida. É à volta disto que andam as questões que têm sido discutidas. Eu eh, imagine o Ricardo Costa, que eu aqui com a ajuda do engenheiro Tribolé desconfiava que um jornalista da SIC andava a comprar eh, informação em segredo de justiça num tribunal. Uhum. Eu pedia aqui o engenheiro Tribolé Entrávamos no servidor da SIC e escutávamos toda a gente. Entrávamos nos e-mails de toda a gente. E, de facto, eu descobria que o jornalista A e B tinham feito isso. Mas também descobria qual era a pessoa que tinha dívidas ao banco, Sim? qual era a pessoa que tinha um amante que a mulher não sabia, qual era o homem que, sendo casado, também tinha uma relação com outro homem à noite. Quer dizer, descobria um conjunto de informações sobre um conjunto de pessoas que não cometeu nenhum crime, que são informações às quais eu nunca devia ter cedido e que, na minha posse, podem ser perigosas. Não é isso que estamos a discutir, isso não. eu sei. É disto que estamos a não, discutir. Não, não isso é o que a lei... estamos a discutir. Na não, porque a lei não está feita. Saca para, tudo. Eu, quando estou a dar esta informação, Sim. ou quando estou a dar este exemplo, a lei não está feita para proteger aquelas duas pessoas que eu acabei por descobrir. Não, a, lei, que a lei está um crime. Para É para proteger todos, aquelas Claro. Por isso é que não se para, pode fazer nós, escutas sobre toda a gente. E ainda vou acrescentar mais. Imagino que eu, com essas provas, em vez de ir à polícia vou a um jornal ou uma
0: estação ou, ou,
3: ou põe num bloco ou, ou como, como fez o Rui Pinto no nós caso temos falado de denunciantes só há denunciantes quando há denúncias e a denúncia nos termos da lei é a comunicação de um, uma suspeita a uma autoridade com competência para investigar isso é que é uma denúncia se eu tiver conhecimento de um crime ou suspeita de um crime e o disser assim num almoço ou numa conversa particular não estou a fazer uma denúncia eu sei. estou a informar um jornalista portanto o que é que eu quero dizer com isto? Nós não podemos, é evidente que é muito desconfortável nós olharmos para isto e dizermos assim: agora, pessoas que eventualmente tenham cometido crimes vão ser impunes. Mas uh, é
0: E me só dizer uma coisa: não é desconfortável saber que, porque sabemos que há juízes e magistrados de outros países, nomeadamente França e Bélgica, que de repente estavam a colaborar com a mesma pessoa como uh, denunciante, porque isso é desconfortável.
3: Certo, mas olhe que não é certo... Embora sigam a França, lei de fruguesa os processos... Que não é certo que nesses outros países possam existir julgamentos e que estas provas não, não, mas sejam havia, válidas. Mas havia claro, troca assim, de colaboração pública, é conhecida. Imagine que uma pessoa que era apanhada na Bélgica ou na França com informações relevantes para Portugal, Sim. não me admira nada que a nossa Polícia judiciária fosse a esse país procurar trazer cópias dos ficheiros para claro. perceber... Quer dizer, a circunstância de determinado conjunto de provas poder estar a interessar a autoridades judiciárias de outros países não significa necessariamente que possam existir julgamentos e que, havendo julgamentos, que essas provas sejam, sejam válidas. Porque mas repare a que a nossa em, vários países nisso... da Europa, em
1: vários países da Europa já começam a ser encontradas nuances para gerir estas novas realidades. Mas, em França, por exemplo, desde que a prova ilícita não seja encontrada pelo Estado, mas seja encontrada por um privado, o Estado pode utilizá-la. Ou seja, isto é a forma de perceber que em alguns países está-se mais à frente na necessidade de dar resposta a realidades que são novas e que não são tão facilmente contornáveis não... quanto um direito inamovível quer fazer. Não acha que isto pode ser...
3: O direito nunca é inamovível. Vível.
1: Mas não acha que isto pode abrir uma nova era no, no, talvez, no, no, no talvez, direito penal? Talvez, mas para, Nós temos
3: que perceber se estamos a falar da lei que temos, do sistema que temos, ou de um sistema que devíamos ter. Eu estou a falar do sistema que temos. É evidente que amanhã, dois terços do Parlamento podem, com toda a legitimidade, desde que tenham isso no seu programa, podem mudar a Constituição. Uhum. E podem mudar as leis, mas não, nós não podemos. É falar de uma situação que temos hoje, que tem que ser vista à lei, à luz do quadro legal que temos, em função daquilo que a lei devia Mas ser. Mas
1: como juiz sente ou não que era conveniente parar para
3: pensar? Não, pois, eu como juiz e como cidadão arrepio-me mais com a possibilidade de um particular poder aceder a provas ilícitas quando a polícia não pode. Repare, por exemplo, as buscas e as escutas, não, não, não há escutas preventivas. A polícia não pode dizer assim, bom, vou procurar um crime, e começa a escutar 20 pessoas. Pode haver pessoas. em casos de terrorismo. Mas, certo, é um caso... mas mas repare, só há escutas legalmente autorizadas quando há uma suspeita concreta sobre uma pessoa. Se eu eh, consigo, por qualquer razão, aceder a um conjunto de factos que são relevantes, reparem, o que é que eu devia fazer no tal caso, no que, naquele exemplo que eu dei, assim, que se eu tinha informação que dois jornalistas de SIC estavam a cometer crimes, eu não fazia aquilo que disse podia ter feito. Eu e a polícia revelar Sim. e a polícia fazia uma investigação formal com as autorizações que devia ter, a prova que viesse a ser obtida era lícita e a pessoa que tinha cometido o crime... O era problema, então, o problema é que aqui. a
1: esmagadora maioria das pessoas não ia acreditar que o efeito fosse uh, tão Bom, relevante tá, quanto foi se, se com esta denúncia aí, do hacker então. porque a justiça é morosa e os resultados chegam sempre, tardam sempre a chegar. Miguel, gostava de fazer uma pergunta, tu tiveste a investigar os Panama Papers e Football Leaks, e acho que era importante, era útil explicar qual é a diferença que existe entre publicar em bruto as escutas telefónicas, por exemplo, como fazem os tabloides, ou gerir este tipo de denúncia através de um trabalho jornalístico bastante mais filtrado e onde aquilo que não interessa não é propriamente publicado?
4: Olá, boa noite. Eu acho que é exatamente a questão do filtro ou do critério que, que um consórcio jornalístico pode trazer este tipo de, de informação. Isso viu-se no caso do, do Futebol se começou com um blog. Em que... Tu trabalhaste nos dois Futebol Leaks, logo sim, desde 2016 sim, Exato, e, e o Futebol se começou como um blog onde eram divulgados, de forma avulsa, contratos com as cláusulas, os nomes dos jogadores das partes envolvidas, informação pessoal e-mails, etc. Uh, e depois a dada altura o blog cessa uh, com as publicações e mais tarde aparece um consórcio europeu de jornalismo de investigação uh, que teve acesso a parte de, de, do material que se veio a saber uh, ter sido uh, obtido ou passado por, por Rui Pinto. Nessa altura era o chamado John. era como Exatamente, era exatamente. E, e o que o consórcio fez foi um tratamento jornalístico tentando, a partir de, de, daquele acervo de documentos, Perceber o que é que é de interesse público, o que é que pode revelar uh, conflitos de interesse, possíveis casos de evasão fiscal, ocultação de, de rendimentos, uh, violação de regulamentos e regras da UEFA, no caso do Futebol X, e foi isso que, que nós procurámos fazer. Vocês expurgavam tudo o que era questões pessoais, porque havia lá no meio disso mails e coisas que eram. Uh, haveria uh, muita informação que, que, no nosso entender, não tinha interesse noticioso e não se justificava publicar e nós tivemos sempre o cuidado uh, no Football Leaks, com, como no, no, nos Panama Papers, nos Malta Files, de tentar proteger aquilo que eram informações pessoais ou do foro pessoal e que não tinham interesse nenhum para, para divulgação pública.
1: E aconteceu o contrário, haver matérias com muito interesse, mas que tiveste o dilema de saber se podias ou não divulgar? há meios apesar de tudo que te podem ter que ver com escritórios de advogados, com informação relevante mas que é preciso parar para pensar
4: exato, é preciso parar para pensar é preciso uh, avaliar se, se há interesse público na divulgação da de, de, de determinada informação, uh, tendo em conta uh, precisamente que uh, temos que ter de extremo cuidado no, no, com o material que divulgamos, uma coisa é ter, termos um documento Uh, assinado, outra coisa é termos um draft de um documento uhum. que não está assinado e que portanto pode nunca ter uh, se ter concretizado ou materializado no que quer que seja uh, e mesmo os documentos assinados uh, à partida sendo trabalhados por sociedades de advogados nós sabemos que uh, elas existem para garantir que, que tudo é feito dentro da lei claro. uh, e, e o, o desafio é perceber então uh, o que, é, que tipo de esquemas é que é que podem estar em causa. Se há ali uma, uma criação de uma estrutura de empresas em cascata para... para... Tentar uh, iludir ou, ou esconder o rastro de determinados fluxos de, de, de dinheiro uh, e, se isso, e se conseguimos provar que esses fluxos uh, aconteceram. Hum. Uh, uma coisa, vocês no, no consórcio, uh,
0: no, e tu participaste nesses estudos do Futebol Leaks, do Malta Files e do Panama Papers, discutiu internamente os jornalistas, são sempre jornalistas de vários uh, países, uh, esta questão do, do dilema, se estão a trabalhar com o um ou com o um denunciante, uh, é, houve, é uma coisa discutida? Como é que vocês fazem isso?
4: Houve alguma discussão, no, sobretudo no consórcio europeu, que foi onde eu trabalhei mais... mais que é liderado eu... pelo Der Spiegel, não é? Exatamente, e, e houve alguma discussão sobre quem seria a fonte. A questão é a Spiegel, que foi quem teve a informação em, em, primeira, em primeira mão, digamos assim, a Spiegel nunca partilhou com o consórcio a identidade da, da fonte e portanto trabalhámos todos uh, no pressuposto de não sabemos exatamente quem é a fonte temos os documentos e vamos analisá-los uh, e depois a partir daí conseguimos construir histórias e trabalhando em rede com uh, também um outro desafio que é em determinados países uh, é possível publicar determinado tipo de informação comunicações uh, privadas uh, e noutros países não é Uhum. e portanto havia aí um dilema para, para gerir Professor José Triboli uh, queria lhe perguntar uh, nós, está aqui neste
0: programa exatamente por ser um, um, um grande especialista em questões informáticas e engenharia de sistemas uh,
1: e que de vez em quando nos prega alguns sustos como as declarações tremendistas não é? chegou a dizer que com 100 mil euros e uma pequena equipa conseguia fazer parar o país em 15 dias estava errado, não é preciso ser 100 mil euros é bastante menos <risos>
0: Essa é a pergunta que eu lhe queria fazer que é nós, Uma das questões que o, que o Rui Pinto uh, Traz, as pessoas dizem Bem, Será que você é um gênio, um gênio Ou o tipo, será o tipo mais genial do mundo uh, Ou uh, de repente Tudo isto está escancarado uh, E no fundo destas questões todas De justiça, de privacidade de questões, Tudo pode ser escancarado da, da maneira mais simples do mundo A nossa vida toda, basicamente
5: Tanto Em termos suficientes, sim Acho que o, o Rui Pinto tem Atributos como pessoa e com capacidade técnica de gênio isso indiscutivelmente do que eu posso perceber que ele vejo uhum. é? segundo, que tudo isto está escancarado um, em termos simples sim sim uh, há, há formas de proteger e há, há sistemas há instituições, há organizações que têm mais barreiras de proteção ou menos barreiras de proteção e portanto o penetrar essas barreiras vai desde o trivial até grupos altamente organizados e especializados, que não implica grandes meios. Não, é, que, é que hoje não, não é preciso muitos meios financeiros, é preciso muitos meios de capital intelectual e de, e de acesso a, a tecnologias, mas que são, são virtuais, são software, não é preciso máquinas poderosíssimas, portanto, em qualquer ponto do mundo, um grupo de, de, de pessoas determinadas e, e condenados conhecimentos consegue fazer estragos à sociedade enormes, ou benefícios à sociedade enormes isso, isso é assim, é verdade eu, Mas Quando eu...
1: diz que as fragilidades dos nossos sistemas vitais são assustadoras, é assim tão difícil uh, arranjar algumas uh, pessoas formadas com formação para isso, para montar uma defesa contra esta, essa invasão dos sistemas vitais? Porquê é que isso não é criado no Estado, nas, nos escritórios estava, de advogados? Estamos a fazer
5: muitas perguntas, mas já... Na vamos, banca... Deixe-me começar aqui por um ponto. Eu, eu ao, vir, ao ter assistido a esta, estas, 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 estes assuntos há, há vários anos e recentemente com, com o repint e isto tudo, e ao ver as várias posições das partes, eu gostaria de dizer que acho que é um caso típico onde todos têm razão porque todos têm legitimidade para o que estão a dizer, o Dr Magalhães o, 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 e Silva, o que disse é, é corretíssimo, o que o senhor ju, o juiz eh, Manuel Semares disse é corretíssimo, e não é? Não, é, 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 as, as manifestações, que, as opiniões que manifestaram em nome da sociedade são perfeitamente justificadas, uhum. e portanto o que se passa é que um conjunto de pessoas com posições corretas, não quer dizer que a sua totalidade forme um sistema que esteja a tomar uma posição correta, de maneira nenhuma. E o que se passa é que o sistema hoje, onde nós vivemos, a nossa sociedade, é muito complexa, tem um conjunto de atributos que a maior parte das nossas, não só os indivíduos, mas as nossas organizações, o nosso enquadramento jurídico, o nosso enquadramento uh, policial, etc., as nossas forças de defesa, ainda não, ainda não estão neste modelo mental, capazes de enfrentar o que é que está a suceder. Não são. E o que é que está a suceder? Bem, o que está a suceder é que eh, o mundo virtual hoje, que é, é tremendamente denso, vai se densificar muito mais, quantidades de informação enorme guardadas nos sítios mais dispersos, com fragilidades enormes por todo lado, porque a força de uma cadeira está, a cadeia está no é o mais fraco. Uhum. Que normalmente é humano, aliás. E, portanto, a, a capacidade hoje, de, de, de atacar, de, 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 de tirar informação, de deturpar informação, alterar informação sem ser sequer, sem se perceber que se alterou, em todo o lado, em todos os domínios, é enorme. E o que se passa, isto, quem é que está a tirar partido disto? Quem não tem restrições legais. É o mundo do crime organizado. Seja ele ao nível, sei lá, da, 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 da indústria a parte da guerra, os mercenários, isto tudo seja a droga, a prostituição ou seja o capital ilícito, todos estes movimentos esses têm a liberdade total isto é uma guerra que nós estamos na, na sociedade, isto é um modelo de guerra, não é um modelo de uma sociedade organizada, em paz com regras muito bem feitas, que a gente definiu com muita calma, com conquistas, como disse que levaram muitos anos a adquirir, o problema é que a realidade está a evoluir mais depressa e nós não estamos a conseguir perceber como é que temos que flexibilizar as nossas, os nossos sistemas, a nossa legislação, etc., para conseguir responder ao inimigo. E uma das coisas é perceber, para nós perceber como responder ao inimigo, temos que pensar como o inimigo.
0: E a questão, por exemplo, olhando para um caso com o Rio Pinto, que é o inimigo, que é esta questão? O inimigo não é o Rio Pinto. Pois e é, que a questão, questão é, essa. em termos é assim. das discussões. Um corrupção ao branqueamento de capitais, deu, claro, pois é É, é
5: inimigo segundo a nossa lei, e Sim. é verdade, porque quem, quem um toma posse é. ilegalmente de uma coisa que não é dele está Sim. a fazer um crime. Ponto. Isso, isso tem que ser decidido e julgado segundo a lei, pelas instâncias próprias. A outra questão é, a sociedade, aqui o Zé, a Maria, nós todos, uhum. perante o que estamos a ver, dizemos assim, é por favor, façam favor, tomem juízo, arranjem aqui um enquadramento, como falou em França, etc. Uhum. Comecem a flexibilizar isto, porque temos que responder a tempo ao inimigo. Uhum. Não podemos permitir sermos esvaziados, roubados, espoliados, como estamos a ser, com, sendo incapazes de reagir. Uhum. Esta incapacidade não pode continuar. E, portanto, isto não se pode responder perguntando aos juízes, aos
1: procuradores, aos, aos advogados, como é que fazem. Isto é um problema sistémico.
5: É um problema da nação.
1: Mas também temos que perguntar aos advogados. Magalhães e Silva, o Zé e a Maria estão, de facto, cansados de assistir a saques e de saber de notícias de saques com a sensação de que a justiça não consegue atuar em tempo útil e na dimensão que era necessário. Há uma, há uma lei de 2004 que obriga os advogados a reportarem ao Ministério Público casos que lhes passem pelas mãos e que cheirem a suspeitas, por exemplo, de branqueamento de capitais. O anterior advogado, bastonário da Ordem dos Advogados disse há dias que durante o seu mandato o histórico que aconteceu sobre isso foi praticamente nulo, quer dizer, houve três ou quatro casos. Como advogado, o que eu gostava de lhe perguntar era se alguma vez reportou ao Ministério Público algum caso que lhe tenha cheirado verdadeiramente a esturro.
2: Nunca me pareceu que eu me tivesse apercebido qualquer caso que tivesse e se tivesse aparecido seguramente que não comunicaria ao Ministério Público, comunicaria ao bastonário e o bastonário é que é a entidade que está instituída para filtrar esse tipo de informação e depois a comunicar, seja à, à Autoridade Financeira, seja ao CIAP, seja ao Ministério Público, a comunicação não é feita diretamente pelos advogados às autoridades. Mas nunca me apareceu efetivamente nenhuma situação mas
1: o anterior bastonário uh, tornou público, tinha tentado criar um modelo que de certa forma uh, ajudasse a uh, combater as eventuais resistências de escritórios de advogados em apontar casos e, e depois foi o Conselho-Geral da Ordem que acabou por devolver para trás essa proposta que ele tinha apresentado e portanto ficou tudo um bocadinho em águas de bacalhau. Uh, sente que há resistências da parte do, dos advogados uh, a denunciarem casos que eventualmente tenham que ver com estes crimes que agora estão a vir a público?
2: Não é certo responder. Uh, sinceramente, não lhes é responder, embora uh, uh, não me custa aceitar uh, que há, habitualmente, alguma reação corporativa, dos advogados também, relativamente a uh, abordagens que possam querer dizer uh, uh, limitação do exercício da profissão. Uh, no caso concreto e relativamente ao projeto Guilherme Figueiredo e que não terá passado no Conselho Geral, eu não o conheço, não faço ideia nenhuma, quer dos méritos, quer dos deméritos do, do projeto, poderia efetivamente fazer sentido, porque se há intervenção, que é obviamente importante na prevenção do branqueamento de capitais, é que haja uma cooperação adequada nos advogados com as autoridades financeiras e as autoridades policiais e de justiça e, aparentemente, isso não tem, não tem acontecido com a proporção que se supõe de casos existentes no país.
1: Porque, o problema é que os advogados, ao contrário dos juízes, não, não, não é suposto serem independentes, não é? São, são imparciais, imparciais oh, são, é são parte, não que estão para defender nada que os seus ver, clientes. Não, não tem, tem par...
2: rigorosamente nada a ver a Os advogados a par... do Dr. Isabel não, mas Santos Mas é que, não tem nada que ver é a parcialidade, que defender. Não tem rigorosamente nada a ver a parcialidade que é própria de quem defende interesses de parte, exatamente por isso, eh, com dar cobertura a atividades ilegais, Uhum. ou perante suspeita de atividades ilegais. São coisas completamente distintas. Essa ideia que às vezes existe de que, pronto, é advogado e como é advogado pode efetivamente fazer Encobre tudo o que seja necessário para encobrir uhum. situações desse tipo. Não é efetivamente assim o advogado que atua desse modo, nesse enquadramento comete, efetivamente, uma infração grave.
0: Pernal Soares, como é que uh, responde ao cego
3: aquilo que disse o José Tribolé. Porque, o que o José diz é muito importante, porque nos interpela para é um problema. porque a sociedade está a mudar, Evidente. e é esta Ou a questão, sei, e, certeza, e a questão que está é a discutir é isso. É e que... as coisas mudam isso, quando acontecem claro, fatores porque... de mudança. Nós construímos na nossa sociedade ocidental um modelo de proteção de direitos muito rígidos, que assenta numa Constituição, na existência de tribunais independentes para verificarem a constitucionalidade na existência de instituições internacionais, como o Conselho da Europa, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, etc. E, portanto, temos um sistema rígido de proteção de direitos que assenta nesta ideia básica de que o Estado, as instituições públicas, não devem poder ofender os direitos fundamentais dos cidadãos. Agora, a questão que o Engenheiro Tribolé põe bem é de saber se um modelo desta natureza como ele existe, se está a ser mal utilizado e acaba por ter como função principal dar proteção a pessoas que não deviam ter proteção e, nessa medida, deixa de cumprir uma função uhum. socialmente útil. Ou se, e isso pode interpelar no futuro, a todos, para tentar perceber se este modelo que temos aqui e ali, com certeza ninguém quer uh, regressar à tortura e às entradas da PID às seis da manhã a na Casa da é isso Estamos a falar na possibilidade... Que exige mudanças constitucionais. Certo, mas o que estamos mas, aqui
0: a falar é, de repente, haver claro. coisas que, que acontecem, que nós sabemos que existem, que têm efeitos poderosos na sociedade. E os instrumentos que temos os instrumentos legais não, não terem depois Exato. nenhuma capacidade e de acompanhar isso. Um dia podemos E depois todos... cria-se aquela ideia, que às vezes já existe, que o sistema vezes... é para proteger essas Não, história. ou de que o sistema é para proteger, ou que não serve para nada as duas coisas. E isso é perigoso, mas porque depois é é o sistema mesmo a própria estar a
3: Repare, mas é que um sistema rígido desta natureza, assente num conjunto de garantias que tem uma função importante. Claro que tem, mas, tem mas cujo resultado se se provar que o único não é o único resultado, mas que uma das consequências ou um dos danos colaterais de um sistema dessa natureza é proteger pessoas que não deviam ter proteção, isso é suficientemente importante para a sociedade refletir sobre o modelo que criou e abrir, eventualmente, a possibilidade, porque os sistemas não são rígidos. Quer dizer, nós hoje fazemos escutas de uma forma, há 50 anos não havia escutas, porque daqui a 50 anos as escutas telefónicas provavelmente são obsoletas. Há de haver outras formas de comunicação e de acesso à informação.
1: O paradoxo é. daquilo a que estamos a assistir é que, ainda por cima, a Justiça Portuguesa teve uma imagem terrível durante anos, recuperou nos últimos anos, porque as pessoas começaram a acreditar que, olha, afinal, eles até já tocam nos poderosos, e agora, de repente, dá a impressão que voltamos a regredir, porque as pessoas têm a sensação que há outros meios, há os ácaros, há estas denúncias, que são muito mais eficazes do que a justiça tem, tradicional. Tem razão,
3: mas repare... Eu, Ou seja, pelo menos, isto pode ter um custo reputacional assim, também a para a justiça. A justiça não se pode comportar como se estivesse num concurso de simpatia. Porque nós temos que ter a noção... E não é simpatia
1: que isto... de eficácia?
3: Ah, mas repare, são duas coisas diferentes. Estamos a falar de eficácia, o que me disse é, estamos a falar de confiança. A nossa curva de confiança é muito volátil. Hoje prende-se um ex-primeiro ministro, amanhã faz-se uma sondagem, os juízes e os tribunais são os maiores. Mas depois, 15 dias depois, houve uma pessoa que suspeita de violação, o juiz libertou, faz-se uma sondagem, somos todos eh, estranhos. E, portanto, nós não podemos, acho eu, um sistema não pode pautar a sua atuação, eh, digamos, atuando e comunicando apenas com o fito de obter eh, o aplauso. É muito mais fácil ter uma posição de dizer, isto, o sistema protege os corruptos, os advogados e os juízes que estão a falar no sistema de garantias, afinal querem é proteger os corruptos, isto é a linguagem mais fácil de ter. E há pessoas que se sentam nestas mesas, algumas até são pagas para isso, comentadores que têm esta linguagem fácil. Mas eu acho que a nossa posição, de quem tem responsabilidade, não pode ser dizer isso. Uh... Estou
0: a perguntar uma coisa ao Miguel Prato, porque como participou logo no Futebol League, logo a partir de 2016, uma pergunta se calhar que não é fácil, a resposta, ou não tem uma resposta realmente simples, é da tua opinião, que como conheces desde o início, eh, acompanhas o trabalho do Rui Pinto desde o início, o que é que o move?
4: Eu acho que o move um sentimento de injustiça e de ineficácia de, de, das autoridades em relação Mas ao... muito pelo futebol ou mais lato? No início, eu acho que movido pelo futebol. Eu acho que o foco dele era o futebol, os negócios sujos do futebol, uh, as negociatas, uh, o papel os dos fundos. intermediários, dos fundos, a quantidade de dinheiro que, que, que se movimenta no, na indústria do futebol. Eu acho que isso foi o que o, que o levou a agir. Uh, o, eu acho que a dificuldade, que ou o problema que se cria aqui é que... Uh, sendo o futebol uma coisa tão emocional e tão pouco racional, pode-se perder um bocadinho o pé depois quando se está a fazer o tratamento dessa informação ou quando se divulga essa informação avulso na, na internet. E uma outra dificuldade, um outro desafio é que o Rui Pinto, sendo, tendo aparentemente competências informáticas uh, fora do, ou acima da... Embora ele nunca da, estudou informática, não é? Era nunca, nunca história. Exatamente. Uh, embora tendo essas competências, é alguém que uh, não estará exatamente por dentro do funcionamento do, do direito, de, do que é ou não uh, crime económico e, portanto, pode-se gerar ali, no, no, em quem tem aquela informação, uh, a sensação de, uh, precisamente, isto é tudo uh, um, um grupo de, de criminosos, corruptos, uh, e, e haver uma tentação para, para tra tratar tudo por igual e misturar um conjunto de situações que são, que são diferentes. E, e depois o desafio que os jornalistas têm é, uh, tentando uh, ir um bocadinho mais fundo nos assuntos, perceber o que é que é... Uh, é que pode parecer injusto o que é que é ilegal ou pode ser ilegal, porque na verdade não compete aos jornalistas definir o que é que é legal ou não uh, a justiça tratará disso mas uh, talvez o, o tratamento jornalístico tenha depois uma vantagem de, de fazer essa filtragem de acordo com critérios um bocadinho mais finos do que, do que alguém que uh, enfim, se entusiasmou uh, a, a ver. Um Percebeste como é que ele, uma pessoa que começa com o futebol e que de repente
0: tropeça no, ou aparece com uma coisa como uma Malta Files, que é uma coisa completamente diferente? Não, não... Ou tem
4: uma ligação direta? Não percebi exatamente como é, que, como é que isso acontece, a não ser pelo facto de um dos fundos que, que Rui Pinto mais odiava, que era é, a Doyen, ter a sua sede em Malta. Agora fosse dinheiro do Casa Cristão, tinha sede em Malta. Exatamente, tinha a sede em Malta e, portanto, ele percebeu... Eu
5: sou, eu sou a puxar.
4: Exatamente. E, empresas, precisar... e Isabel dos Santos também usava empresas com sede em Malta. Usava e usa. E, e muitas, muitas empresas portuguesas têm sede em Malta. E escritórios de advogados portugueses têm, têm, têm escritórios em Malta. É, porque Malta tem precisamente um tratamento, uma possibilidade de, de as empresas conseguirem ter uma taxa efetiva de imposto de 5%, uh, bastante competitiva e, e Rui Pinto tropeçou na o tropeçou na, na estrutura de Malta e provavelmente interessou-se Uh, por, por saber mais. Uh, talvez tenha sido por aí.
1: Professor Tribolé, vamos voltar às soluções. Uh, acha que as instituições têm consciência da vulnerabilidade dos sistemas e acha que as empresas têm essa noção ou têm a sensação de que são todos apanhados de surpresa, incluindo escritórios de advogados, banca, consultores? Uh, o que é que se pode montar nessas estruturas para que algo mude? Deixe-me dizer, um modo geral,
5: o estado de maturidade das nossas organizações, seja administração pública, central e local, seja empresas, organizações sociais, etc., é muito baixo. Não só ao nível dos colaboradores, porque a maior parte, a forma mais fácil de penetrar os sistemas é através das pessoas, não é? e portanto há toda uma educação que aliás, notavelmente, o Centro Nacional... Se saiba segurança e a Autoridade Nacional de Segurança já tem vindo a ter um papel pedagógico extraordinário no país a procurar uh, divulgar desde a escola até uh, em empresas, em instituições, em, em direções gerais, etc. Uma cultura básica de segurança nas pessoas.
1: Mas acha que isso é pior no público ou no privado? Apesar de tudo, isso é surpreendente que grandes humanos, comp...
5: sabe É a mesma coisa. Nós também uh, conduzimos nas estradas e devíamos obedecer às regras do trânsito. St... E de, 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 de vez em quando matamos uns aos outros porque não, não nos portamos adequadamente. Não é? Claro que aí temos um instinto natural de autopreservação, por isso é que, apesar de tudo, não anda tudo aos choques, não é? Mas, mas é assim, não, não cumprimos. Pronto. Uh, mas isso é um estado genérico, que não é só em Portugal, de uma falta de maturidade que as pessoas não percebem até que ponto é que é preciso ter cuidado quando se vive no espaço virtual. Pronto. Depois, ao nível dos responsáveis das organizações, claro que há organizações e organizações, nós temos organizações empresariais e da administração pública, onde os dirigentes estão muito cientes, talvez não tenham os meios e a capacidade de os mobilizar operacionalmente adequados para para tomar as medidas de proteção adequadas. Mas a maior parte dos dirigentes está com a cabeça dentro da areia. E sabe umas coisas, vai aí umas conferências de uns gurus, e como nunca tiveram uma experiência vivencial, que eles deviam ter deviam arranjar-se assim um, um espaço virtual um sítio onde eles iam lá, tinham uma empresa e eles veram o que é um ataque e o que é, como algumas organizações em Portugal ficarem completamente paralisadas três ou quatro dias já mas aconteceu curiosamente... ora, ora, Ricardo, já se aconteceu tanta coisa em Portugal já aconteceu no Ministério Público Não sei, eu sei porquê? Porque as orações, naturalmente, não querem falar destas coisas. Caso porque que isso provoca o pânico, isso, isso tem danos reputacionais. Portanto, está toda a gente num jogo de vamos todos calar para ver se isto passa. Não passa. Não passa. Isto é como a, a, esta gripe agora, não é? Este problema. Não passa. Isto espalha. É preciso tomar medidas como a Organização Mundial de Saúde preventivas de, de saneamento, de contenção. E para isso é preciso, por um lado, vou já dizer, é preciso de legislação, em primeiro lugar. A responsabilidade civil e criminal dos dirigentes institucionais para proteger os assets virtuais que estão nas suas organizações tem que ser estabelecida por lei. Só quando eles perceberem que de repente há um ataque à sua organização e roubam a informação, eles, o CEO, o CFO e aqueles tipos todos, são responsáveis civil e criminalmente tem que estar na lei,
1: que é para eles perceberem. Porque senão não percebem. Tem que passar a ser estrutural numa empresa estrutural ou numa instituição garantir Isto, Eu estou a dizer a de empresas, desse, mas dizer a administração segurança. pública também toda.
5: Uhum. Toda. Pronto.
1: Agora, Portugal sendo um país pobre não é apesar de tudo aqui um caso excepcional, porque nós vemos que nas grandes potências, quer dizer, estes casos de é pirataria informática... É um país pobre,
5: tem 10 milhões de pessoas e é, há 10 pessoas que fazem a vida Não, falta de
1: mais. Estou a falar pobreza em termos de falta de
5: falta mais. Que... É preciso pessoas com competência. Nós, os portugueses não são atrasados mentais, são competentes. Temos que formar, isto é como é, nós estamos em guerra, temos que formar um exército defensivo na área do mundo virtual, na área cyber. E temos que treinar muita gente e temos capacidade de o fazer. Mas isso só pode ser feito se nós juntar, montarmos o jogo. Eu, por exemplo, continuo a dizer, não percebo como é que os responsáveis pelas 40 principais empresas que operam sistemas críticos para a vida nacional. A água, transportes, banca, uhum. etc não precisam do Estado para nada, porque eles têm responsabilidades por eles, não se reúnem e dizem assim, não temos pessoal vamos formá-lo uhum. é sempre assim, é simples, e quantos é que precisamos? é pá, precisamos de uns milhares e como é que se faz? é pá, chama aí as empresas <risos> as universidades e vamos fazer, ponto eu não percebo o que é que estão à espera mas, mas isso,
0: uma, uma questão uhum. que, há, que há bocadinho o, a primeira intervenção do José Triboli foi muito clara nesta questão de que a realidade está a evoluir muito depressa. É uma questão que perguntei ao Melos não não perguntei assim: é perante isto, como é que o direito acompanha? Uh, vai ter que é, acompanhar, porque, mas repara, esta, mas... esta realidade informática é uma coisa, enfim, tecnológica ou aquilo que oh, se vai ter é, que acompanhar, é... mas
2: repara, o Virginia Tribolé acaba de dizer, e com razão, que se torna necessário organizar um exército defensivo do mundo virtual. Uhum. E a primeira coisa que se está a dizer é vamos valorizar as violações que aconteçam no mundo virtual. Bem. Ah, disse isso. Ah, bem. E, e, portanto, o, o que é importante perceber são várias coisas. Ponto número um, nós temos brutais déficits de produtividade. E, portanto, também temos brutais déficits de produtividade na justiça e na investigação criminal. Primeiro ponto. Não, Segundo ponto, nós temos um desinvestimento continuado, repito, um desinvestimento continuado nas estruturas policiais e judiciárias. E, portanto, soma-se a enormes déficits de produtividade um desinvestimento global. E depois temos todo um, um enquadramento global em que pode haver necessidade, cuidado, pode haver necessidade de refletir sobre os critérios que permitem a intervenção judiciária na vida privada, mas é a intervenção judiciária na vida privada. Isto é, pode haver situações suficientemente graves na vida pública, na vida coletiva, que se diga, para estas situações, torna-se possível a medida alfa, beta, gama, posso uhum. y, z. Mas não é para o Rui Pinto fazer. É para, oh, que mesmo, haja, é para que haja efetivamente a possibilidade de estruturas que funcionem, uh, uh, promoverem com critérios mais alargados uma eficaz investigação criminal porque se não tivermos efetivamente uma forma de controle público da invasão da privacidade das pessoas, podemos ter todos os exércitos é. de defesa do mundo A não é para fazer, futebol, mas que a P. questão P. é que já Triolet fez. Fala, e ficamos certo, completamente mas indefesos.
0: Ó, ó, o maior, mas a questão é que o Rui Pinto já fez uhum. e, por exemplo, que eu estava, como eu comecei logo, acho que foi na primeira intervenção isto já teve efeitos, neste momento o, oh, o império Ricardo empresarial, fez. Ela, ela desapareceu. Oh, ela hoje não, não tem advogado em Portugal. O oh, 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 Ricardo,
2: eu já ouvi 30 e tal mil vezes essa questão. Eu não tenho a sombra de uma dúvida, e se calhar vale a pena haver uma interpelação pública nesse sentido, de que toda a informação disponibilizada publicamente pelo Rui Pinto, se constituir e na medida em que constitua crimes para os quais sejam competentes as autoridades portuguesas, tem que dar lugar a um inquérito e a uma investigação criminal. E não vale a pena as autoridades judiciárias ou policiais assumirem para o ar não haver nenhum esclarecimento e os próprios órgãos de poder político, designadamente o Parlamento, por exemplo, não interpelar as autoridades para que deem um esclarecimento público sobre o que é que está a ser feito ou não está a ser é feito re relativamente a esse conjunto de informações. Isso é uma questão. E é por isso... Que, que o doutor Menezes Leitão não tem razão quando estende até à informação a questão da uh, árvore envenenada. Nós não temos dúvida nenhuma em concluir que os frutos de uma árvore envenenada são também eles veneno. Mas o veneno não é a informação. O veneno são as provas. As provas é que não podem ser usadas. A informação não há nenhum óbice a que aquilo que eu conheça, seja qual for a proveniência, eh, possa efetivamente eh, ser utilizado.
1: Ou seja, o Soutor admite coisa. que o poder político, o poder judicial e o poder legislativo estão confrontados, estão um pouco encostados à parede eh, para que tomem decisões, para que parem para pensar, para que eventualmente, como dizia há bocado o Presidente do Sindicato do, dos Juízes, eh, juntem dois terços, só tentem juntar dois terços no Parlamento e até, quem sabe, se ter que mexer na Constituição. Agora, o que eu lhe pergunto é, fala-se sempre muito da muito falta bem. de meios...
2: Oh, Angela, tenho as maiores dúvidas... Que
1: tenha uh, que se mexer uh, na Constituição ou que se possa mexer nela, sim. Uh, uh, uh,
2: para, para conseguir alargar critérios, para conseguir alargar critérios de uh, interseções telefónicas, de interseções em sistemas de comunicação, uh, uh, de investigação e perseguição criminal, não precisamos de alterar a Constituição, coisa nenhuma. Okay. Agora, já precisaremos efetivamente de alterar a Constituição para outras formas de intervenção, como seja, por exemplo... Uh, 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 se se entender, e, e eu sou frontalmente contra, e percebe-se uh, as razões pelas quais sou frontalmente contra, que uh, uh, denúncias deste tipo devem levar à impunidade e à isenção claro. de quem as faz. José Triboli, mas... queria
0: só, que estava a tentar
5: intervir, estamos só quase a chegar pontos, ao fim do programa. Dois pontos. Um, é, como o Sr. Tomar Mendes disse, há muita falta de meios. Eu vou dizer assim, é completamente impossível, agora e nos próximos anos, haver capacidade nas forças de investigação portuguesas legais, de fazer o que o Rupint fez. Não, pergunta, mas... O que o Rupin fez é de uma imensidão impressionante. E não sei se foi só ele sozinho ou se foi em colaboração com outros. E a análise que o Consórcio dos Noricês fizeram é impressionante. Conseguir fazer. Isto são só, só fenómenos sociais em rede no mundo virtual. É um conjunto de pessoas que se aliam e fazem coisas de uma já extensão trabalham, Já trabalham com um programa de, de inteligência uma extensão, que as forças tradicionais não têm qualquer hipótese de poder fazer coisas destas neste momento.
1: E também é impressionante portanto, a ameaça que o Rui Pinto já fez, de que tem muito mais material, Mas que claro pode que tocar tem. no BES, assim, né, nos de Gold. Portanto, vai se ser é o... aí
5: um vendaval, Sim. evidentemente. Segundo, lembremos em tempo de guerra, eu queria dizer assim, hoje em dia é preciso rever a situação uh, estratégica, a nossa estratégica, que separa defesa militar de defesa civil. No mundo virtual não há diferença nenhuma. E o que, nós, eu acho que o que nós devemos dizer é que temos que prever estados de exceção, como, como, por exemplo, vamos para a guerra, estados de exceção onde se podem invocar determinados mecanismos sob supervisão de autoridades, excecionais, para atuar em é sempre o ponto, a gente já
2: falou sobre supervisão. Temos que ir à primeira página
0: do Expresso vai, mesmo, porque estamos é a terminar. Então, é um tema muito interessante, provavelmente, se calhar, e não vamos discutir ainda mais em algum Expresso da meia-noite. Vamos então às, prima... às capas do Expresso. Começo pela revista do Expresso. Uh, a comida do futuro. Também deve ter aqui bastante coisas informáticas, mas veja aqui um gafanhoto. Portanto, passo já rapidamente à primeira página da Economia. Amanhã leiam a revista, que eu a esta hora não consigo ver comida com gafanhotes. Bem, a primeira página da Economia. Governo não descarta excedente ainda em 2019, o cenário mais provável é que seja um déficit 0,1% um do PIB, mas o Secretário de Estado do Orçamento confessa ao Expresso que daqui a duas ou três semanas eh, saberemos. Depois, eh, uma parte da investigação do Luanda Lix, sócio, sócio de Isabel de Chantes decisivo para a venda do Aerobico, o controle do banco, existe que os restantes acionistas, nomeadamente Fernando Teles, façam parte da solução, o caso do Aerobico é um dos casos que está a ser tratado mais depressa para ser eh, vendido eh, provavelmente já no próximo mês, se tudo for uh, possível. Vamos então à primeira página do jornal.
1: A primeira página, a manchete, continua no Luanda Lix. Isabel dos Santos negocia devolução de dinheiro à Angola. Rui Pinto, as provas ilegais não travam investigação. No topo da página uh, temos o Brexit, no fundo, a assinalar aquilo que, a que hoje assistimos. Temos uma entrevista com Timothy Gartenes, um politólogo britânico, que diz que o Reino Unido não saiu da Europa, apenas passou para outra sala. Voltando à política nacional, Rui Rio admite impor para pagar baixa do IVA da Luz, ou seja, ainda não está completamente bloqueada a hipótese de um acordo entre PSD e Bloco de Esquerda no âmbito do Orçamento de Estado. Depois temos que Chicão, o líder do CDS, pede uma reunião com a comunidade judaica, isto depois de ter chamado a giota não de foi judeus chamou, foi, Aristides, foi um dos seus vice-presidentes, tens razão. Passos Coelho continua na reserva para o futuro do PSD e ainda temos uma reportagem na China na zona proibida a fugir da morte. Termina aqui então
0: o Expresso da Meia-Noite. Nós voltamos dentro de uma semana. Boa noite.